0: Nagrywasz coś o Jaś i Gosia? Właśnie wróciłem z kina. Można było tym nagrać filmy wakacyjne. A to już jest w kinach? Byłeś na całym? No jak to na całym? Tak, na całym byłem. Widziałem nawet debiut tego reżysera. February. I omówiłem go w filmach zimowych. Też horror. Debiut dostał 3 na 10. Mogłeś się spóźnić. (laughs) February, dwie blondyki na kampusie. Strasznie mi się to nie podobało. Widzę, że mój seans w kinie od połowy może stać się legendą. Już dawno stał się legendą. Więc ja planuję jeszcze iść osobno na sam początek filmu na noże i wyjść z kina po 40 minutach, jak dojdę do momentu, który widziałem. To ja bardzo czekam na ten podcast. Ja mam daleko do Cinema City, dlatego nie kupiłem. Tak, to też bym pewnie częściej chodził. Jeśli mój sms-owy interlokutor, Szymas, tak bardzo czeka na ten podcast, to proszę bardzo. W dzisiejszym odcinku, który powinienem nazwać na noż, na nóż, na jeden nóż, omówię film, na który trafiłem 40 minut po początku. Dlaczego? No, no dlatego, że jestem panem, jestem vip Mogę przyjść do kina w każdym chwili. Mogę spać w kinie. Mogę oglądać dowolną ilość filmów. Ten film mogę oglądać 5 razy, 6 razy, 7 razy. Mogę dziennie oglądać 5 filmów w kinie. Mogę nawet kupić bilet i go wyrzucić. Mogę nie przyjść do kina. Mogę zanocować w kinie. I dlatego właśnie w niezaplanowany sposób, co prawda, poszedłem na film, aczkolwiek planowałem nie spóźnić się. Jednak musiałem najpierw do kina dojechać i załatwić pewną sprawę w salonie Sony. Tam musieli zrobić spis, wypis, odpis, napis, a ja musiałem jeszcze kupić sobie coś na przekąskę. Jeszcze mi cały czas myślałem, czy warto iść na ten film od 40 minuty. Jednak ten film już bałem się, że wyjdzie z kin, a specjalnie pojechałem do kina, które jest daleko bo tam jeszcze go grano. Więc pomyślałem, no jeżeli już benzynę spaliłem, to zostańmy, zostańmy. Poza tym, ja nie chcę oglądać tego filmu w całości. No to nie jest tego typu kino, że ja bym poszedł do kina, żeby obejrzeć tego typu komediowy kryminał z plejadą gwiazdorskich aktorów. Nie, nie, nie. Nie. Chciałem zobaczyć, czy to jest w konwencji, którą rozkminiłem po plakacie. Gdyż nie oglądałem żadnych zwiastunów, nie czytałem żadnych recenzji, nie słuchałem żadnych podcastów, ale zacząłem dedukować już po plakacie, że to będzie w stylu to Agatha Christie, kto zabił, plus komedia. I sam układ plakatowy skojarzył mi się z filmem Clue, Bazującym na bazie gry Cluedo. Dodatkowo przypomniały mi się filmy, oczywiście Sloth, nie mylić z Leniwcem, Sloth to jest Sloth, coś takiego bardzo skomplikowanego do wymówienia i odróżnienia. Film, który był zremakowany przez bodajże Kenneth Bruna z Michaelem Kane'em i Judem Law. Filmy, które bardzo mi się podobały. I myślałem, że będzie to w konwencji również filmów, które uwielbiam, czyli ekranizacja Agaty Christie z lat 70 śmierć na Nilu, morderstwo w Orient Expressie. No, kiedy wparowałem do kina z moim kubkiem termicznym, gdzie jest herbata. Najczęściej jest to herbata z dodatkiem soku owocowego, który aktualnie mam w lodówce. Sok ostatnimi czasy jest robiony albo od babci, albo od mamy. Tak więc jest to poziom wyżej niż słodzony, kupowany. Jednakże, aby być blisko prawdy, to był to sok na bazie czarnego bzu słodzony. Kupny z firmy Premium Rosa Sok z czarnego bzu, gdzie soku jest 54%, a reszta to cukier. Zwykle mieszam resztki herbat, herbat, których nie lubię. Herbat aromatyzowanych, takich jak na przykład herbata z kiepskim, sztucznym aromatem. Róży, którą dostałem i kisi się w worku. Jakaś herbata turecka, trochę melisy. I do tego wciskam cytrynę, dosładzam sokiem, miodem, który właśnie mi się skończył. I taka oto mieszanka jest słodkim naparem, który zawsze smakuje inaczej, gdyż mieszam te wszystkie składniki w proporcjach w sumie losowych, tak jak mi podejdzie, na oko. I za każdym razem to jest przygoda. Tak samo jak oglądanie filmu od połowy. Najbardziej martwiło mnie to z całej tej sytuacji, że to był, był to trzeci rząd. Zdziwiła mnie duża ilość osób. Jak się potem dowiedziałem z podcastów bardzo mądrych i wykształconych ludzi, ten film odniósł spory sukces na arenie międzynarodowej. Być może dlatego, chociaż wątpię, jednak to powiem, skoro zacząłem już to zdanie, jest to rzecz wyreżyserowana przez Rajana Johnsona. Diana Johnsona, który wybił się w sumie, wybił się na Gwiezdnych Wojnach Ostatni Jedi. Znaczy, czy on się wybił? Właściwie on się dobił. Gdyż każdy reżyser marzy o tym Żeby wyreżyserować Znaczy no, Każdy taki powiedzmy chłopak Reżyser chłopak marzy Żeby mógł wyreżyserować Jakieś powiedzmy no może science fiction Z takim budżetem I, i z takimi możliwościami A człowiek, który nakręcił Wcześniej loopera z Brusem Willisem. Gwiezdne wojny to dla niego musiała być gratka. Luper nie wiem dlaczego ma takie słabe opinie. Ja dałem mu 7 na 10 i to był bardzo przyjemny seans, który eksplorował elementy paradoksu podróży w czasie. Oczywiście mm, kojarzył mi się z kolejną entą wariacją na temat końca wieczności Izaaka Asimowa znakomitą powieścią, która jakiś kanon wyznaczyła w w zakresie tego tematu, tego typu konstrukcji fabuły. Luper, no to był Luper. No lupował, lupował, chociaż szczerze mówiąc to już wiele z tego nie pamiętam. Luper to jest trop, który łączy się z Gwiezdnymi Wojnami. Jednakże wcześniej był film pod tytułem Kto ją zabił? oryginalnie Brick. Jak określa ten film Michał Oleszczyk, to takie neo-noir. I jak obejrzałem ten film w połowie, aczkolwiek tutaj, że w pierwszej połowie, czyli od początku, ale do połowy na razie go obejrzałem, to rzeczywiście tutaj film Brick eksploruje... Motywy, zachowania bohaterów, styl, klimat filmów z lat 30. i 40., ale wrzuca to w, w czasy współczesne lat 90., czy może końcówki lat 90., obsadzając w, w, boh- w, w, w większości bohaterów młodzież. Jest to film nakręcony niezwykle ciekawie. Styl, taką klasę czuć reżysera. Joseph Gordon Lewis, młody aktor, tutaj wychodzi za taką wariację na temat Humphreya Bogarta. I polski tytuł, kto ją zabił, czyli Who killed her? Jakby można przetłumaczyć. Jest być może nawiązaniem do Kryminałów typu Who did it? Pierwsze słyszę, że jest Taki trend Kryminałów who did it? Gdyż wydawało mi się, że to w każdym Kryminale Zależy, żeby dojść who did it? Wyjątkiem był Colombo, gdzie Od początku wiedzieliśmy who did it? Ale nie wiedział tego Colombo co nie znaczy, że był idiotą. E, właśnie my, obserwując go, e, szliśmy razem z tokiem jego myślenia, za sensem wywodu. I to był kryminał, który wywracał do góry nogami narrację, no przynajmniej jeśli chodzi o telewizję. Jak the poświęcenie? That's the question. But don't worry about it, sir. I'm gonna write that out on a card. And I'm gonna paste it up on my shaving mirror. And that's all I'm gonna think about. Jednakże, w wywiadach Ryan Johnson sam określa to jako Who did it. Więc Who did it? Ryan Johnson did it, i Łukasz Skóra did it, i Watch it in the cinema. Knives Out. Od 40 minuty. To była podwójna przygoda. To była podwójna rozkmina. Myślicie, że to nie ma sensu. A ja uważam, że to ma głęboki sens. I uważałem już tak, kiedy oglądałem i wkręcałem się coraz bardziej w serię Columbo. W sumie chyba to mój ulubiony serial kryminalny. Gdyż Wysnułem wtedy taką tezę, której nigdzie nie nagrałem i nie utrwaliłem, ale powtarzałem wśród znajomych i być może w jednym z radiu Stephen King to powiedziałem, że można by się zabawić w taką grę, aby oglądać Colombo po 20 minutach gdyż zwykle przez pierwsze 20 minut, no to jest właśnie nieregularne, więc potrzeba kolegi do pomocy, który najpierw obejrzy film i powie nam, kiedy kończy się pokazanie morderstwa. I wtedy my zaczynamy oglądać tam od 10 minuty, nie widząc, jak doszło do morderstwa. I wtedy razem jesteśmy z Peterem Falkiem. Robimy z siebie idiotę, tak oglądając film, pomijając początek i dzięki temu imersja jest większa. Początek możemy sobie nadrobić. Chociaż te początki, w mojej opinii są najdoskonalsze z całego serialu. Ech, w ogóle scenografia. Za każdym razem morderstwo jest, jest w innej scenografii pokazane. To scenografię w Columbo to ja uwielbiam, kocham. Chciałbym zamieszkać w tych wszystkich pomieszczeniach naraz, które one były pokazane. Scenografia w tego typu kryminałach who did it, jest niezwykle ważna. Mieliśmy przecież jeszcze taki pastisz i okazuje się, że komedia znakomicie sprawdza się właśnie w połączeniu z kryminałem, gdyż mieliśmy taki pastisz, pastisz Murder by Death, czyli zabity na śmierć w polskim tłumaczeniu, gdzie też nie wiedzieliśmy who did it, ale chcieliśmy się tego dowiedzieć. Jednakże nie tylko to było ważne. Całość... Otoczka, zrobienie sobie jajską z konwencji Pamiętam, że Murder by Death to była wręcz jakby pastisz Który mógłby nakręcić sam Mel Brooks A przecież sam Peter Falk grał tam obok Petera Sellersa i Aleka Guinnessa Cudowne kino Nawet sam Truman Capote zagrał w filmie Zabity na śmierć i właśnie oczekiwałem po Knives Out tego, co od murder by, de- by Death. Uff. Fiu. And I don't know what it is. It means are these five monumental minds any match for... Murdered by Death. Czy się tego doczekałem? Przede wszystkim musiałem przyzwyczaić się do bliskiego dystansu i do małej odległości od ekranu. Zorientować się, kto jest kim. Już na ekranie był Daniel Craig. Wiedziałem, że to jest detektyw i była jakaś hiszpańska piękność. Dziewczyna, która była bardzo nerwowa i niezwykle pokazywana z takim podejrzliwym okiem kamery co było podkreślane przez taką muzykę, taką mystery. Jakbym słuchał fragmentów z tej muzyki Kamila Sesson, taka tajemniczość, taka gracja jakaś. Camille Sesson stworzył takie małe etiutki opowiadające o różnych zwierzętach i tutaj coś było na rzecz. Po pięciu minutach stwierdziłem, że to ona musiała zabić. Ona musiała zabić człowieka, który przypomina Maxa von Saidoa, który już nie żyje i z racji mojej ignorancji nie pamiętam nazwiska i nawet nie chce mi się teraz sprawdzić, zajrzeć do telefonu. Jednakże władca rodu, pan domu został zabity tak sobie myślałem jak się okazało później nie do końca chodziło o morderstwo typu pchnięcie nożem było to bardziej skomplikowane gdyż morderstwo, domniemane morderstwo zakładało w sobie użycie trucizny jednakże coś mi śmierdziało gdyż nasz łabędź hiszpański był pielęgniarką która opiekowała się właśnie tym starszym panem i tutaj muszę przyznać szczerze, byłem zdezorientowany do momentu, kiedy Daniel Craig rozwikłał całą zagadkę. Ja wtedy dowiedziałem się, o co chodzi w filmie i wszystko zaczęło mi grać. Pomyślałem sobie, że warto jeszcze pójść na ten film do kina i obejrzeć od początku, po czym rzeczywiście można by już wyjść z kina, gdyż drugi raz to oglądać, no, dla mnie to jest taka jednorazówka. Chociaż na razie, jeśli mówić tutaj o kwestiach reklamówek jednorazowych, to jest to tak, jakbym dostał właściwie mm, reklamówkę bez uszu. Więc taki woreczek foliowy, którym mogę sobie zawinąć na przykład figi na sens, które są cichutkie, można je zrzeć, tylko jest problem z ogonkami. Polecam odciąć je przed wejściem do kina. Siedzę w teatrze, Siedzę na fotelu i myślę sobie, że to jest dobra gimnastyka umysłowa. Gdyż nie tylko muszę się domyślać o co chodzi i kto zabił, ale muszę się domyślać co się wydarzyło przed tym i układać klocki. I powiem wam, że ten sens bardzo mi się podobał. Uważam, uważam, że gdybym to oglądał od początku, to byłbym znudzony. Bardziej niż kiedy tak skróciłem sobie definitywnie ten seans, ponieważ to jest 2 godziny 11 minut. Długo, szanowni państwo, a mnie męczą już długie seanse, najbardziej przez produkcję Netflixa, który, który, który nie potrafi się streścić. Jednakże moje pozytywne zaskoczenie i uznanie dla twórców Objawiło się, kiedy słuchałem jednego z podcastów, gdzie tam streścił. Początek zaspoilerował. (śmiech) Powiem wam, że kiedy ja się dowiedziałem, co jest w tym początku, to właściwie ten spoiler master zaspoilerował mi początek. To jest niesamowite. Ponieważ gdybym ja poszedł do kina i zobaczył początek, że główna bohaterka, która jest podejrzewana przez wszystkich bohaterów filmu, członków całej rodziny o morderstwo. Członków całej rodziny, którzy spadku nie dostali. Tylko ten łabędź dostał spadek. No to wszyscy się odwracają od tej pielęgniarki i podejrzewają, że, że to ona zabiła, albo chcą nawet ją wmanipulować w zbrodnię, żeby spadku nie dostała. No i ja nie wiem już, co chciałem dalej powiedzieć. Jestem detektywem lieutenant Elliot i to jest trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise. The family gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, the party? Aha, tak. I słuchając audycji dowiedziałem się, jak wyglądała ekspozycja filmu. No i to było rozczarowanie. Gdyż wydało mi się to niezwykle proste. Ten pierwszy twist, który kończy pierwszy akt, pozostałość filmu uczynił mi banalną i zbyt oczywistą. Nie będę w stanie już nigdy ocenić tego filmu, jakbym go oglądał od początku, no chyba, że zapomnę za kilka lat. Z tego względu, że naprawdę nie sądziłem, że Jest to tak banalnie początkowo pokazane, że to ona jest pielęgniarką i że ona mogła zabić i że ona przez przypadek i że coś tam i tak tego. Nie chcę tutaj psuć tym, którzy wolą oglądać filmy po ludzku. Powiem wam, że będę twardo utrzymywał, że można się spóźniać na filmy kryminalne. Chociaż oczywiście, jak mówił Woody Allen w filmie bodajże Annie Hall, w filmie, który zaczyna się właśnie pod kinem, kiedy Woody wraz ze swoją dziewczyną czeka w kolejce do kina denerwuje się, spóźniony że jak to tak można? tłumaczyć dziewczynie, że to jest tak jakby sz- oglądała w- na wystawie w muzeum obraz, który jest zasłonięty tam częściowo przed- przez firankę czy-, czy jakieś inne płótno to nie ma sensu, nie ma sensu ja nie chodzę do kina na s- filmy, na które się spóźniam to nie ma- ja muszę obejrzeć od w początku do końca i ja też tak podchodzę do życia. Jednakże zauważcie, no, no, każdy z was spóźnił się już wiele razy do kina. No i zawsze jest ten niedosyt. I ja wam powiem tak, że jak się spóźnię do kina, tak powiedzmy dwie minuty i nie widzę początkowych napisów, albo nie widzę w ogóle pierwszego cięcia, to dla mnie jest to bardzo denerwujące, bo ja czasami nie potrafię sobie poukładać całego filmu. Nie rozumiem, o co chodzi w całym filmie. Gdyż zdaję sobie sprawę, że reżyser mógł zastosować trik wprowadzający na przykład nierzetelnego narratora, niewiarygodnego narratora. Albo w pierwszej scenie mógł pokazać reminiscencję, bądź też sen. Już nie mówiąc o linczu. Wszystko może być snem i jakąś wielką manipulacją. Natomiast tutaj ja już wiedziałem, że będę musiał się nagimnastykować i właściwie, że ja tak chcę tylko zobaczyć, jaki to jest klimat. Może nawet nie zostanę do końca tego filmu. No przecież jestem VIP-em. Bam! W styczniu byłem 11 razy w kinie, więc biorąc pod uwagę, że bilet kosztuje tam 31 zł, to 300 zł już zapłaciłbym za te filmy. Drugie pytanie to jest takie: czy ja w ogóle poszedłbym na te filmy do kina? No i tutaj muszę powiedzieć, że na część tych filmów bym do kina nie poszedł, ale karta. Aha. No i, i to jest właśnie pro... tak, to, to, to jest właśnie problem uważam. Gdyż ta karta po prostu zachęca cię do chodzenia na filmy, których nawet w ogóle byś nie chciał obejrzeć. Ale kiedy ty masz w głowie, no ale w kinie i to za darmo. Może bym poszedł. A przecież mogę wejść w połowie. Przecież to stracę, przeleci mi koło nosa. Taka okazja. No i tutaj muszę powiedzieć, że byłem na filmie na który, no, nawet ja nie chciałem go oglądać. No, na Polańskim. Szpieg i oficer. No, ja wiedziałem, że to będzie film kostiumowy. No, oglądam wszystkie filmy Polańskiego, ale wiedziałem, że się wymęczę. No, ale postanowiłem. Pójdę na ten film od początku. Pójdę, ponieważ tylko w kinie będę mógł w stanie obejrzeć go od początku do końca i spróbować zrozumieć taki teatralny film, bo na pewno tak przewidywałem i tak to przewidziałem i tak to było i się zanudziłem troszkę. No ale przynajmniej mogę powiedzieć, że tego poleńskiego zaliczyłem. Chociaż Venus in first powinienem obejrzeć in first. Tak więc yy, materiał o karcie Unlimited jest yy, materiałem na osobny podcast, yy, gdyż to są zarówno plusy, jak i minusy. Ale żeby tak pozytywnie skończyć ten wątek, to powiem, że plusem plusem powiem, że to jest świetny prezent, bo te karty dostają w prezencie. Dzięki temu mogę odpocząć. Bo zauważyłem, że coraz bardziej... Zaczynam szatkować wszelkie filmy na kolejne raty. Już wręcz gubię się, który film jeszcze muszę skończyć. A co najgorsze, czasami, kiedy muszę wrócić do filmu, który zacząłem już oglądać, to nie to, że nie mogę się wkręcić, ale nie mam ochoty wracać do pewnych filmów. Ja mówię, no kurczę, no zostało jeszcze 30 minut, no. po prostu kiedy zaczynam oglądać film, to bardzo jestem nakręcony na konkretną produkcję, gdyż jestem człowiekiem, który dopasowuje tematykę filmu do tego, co akurat siedzi mi w głowie, co chcę obejrzeć, to co, do tego, co mam w szklance, czy na talerzu, bądź też, nie wiem, jeżeli chodziłem dzisiaj w płaszczu, to bardziej będę pod Chandlera oglądał, a jeżeli na przykład jest lato, no to pójdę na Midsommar. znaczy włączę sobie na telewizorze więc kiedy idę do kina to już jestem zamknięty jak w tym kubie ograniczona przestrzeń nie masz możliwości zapauzować nie wyjdziesz się wysikać no bo przecież stracisz środek filmu to też nie można to też nie jest zgodne z zasadami więc po prostu pójdę i te wszystkie 11 filmów obejrzałem od początku do końca tak jak należy, no niestety nie odłączyłem się od Instagrama więc i SMS-ów, więc coś tam no, musiałem spojrzeć. Ale odłączyłem się od innych bodźców, zawsze z herbatą, wafelkiem, bułeczką drożdżową. I właśnie widzę, że dzięki temu, nie dość, że oglądając od początku do końca film, który zaczyna mnie nudzić, już zacząłbym stopować, to po tych 11 seansach, po takim pałerze, po tym, żeby wykorzystać tę kartę, zauważyłem, że łatwiej jest ocenić właśnie swoje odczucia i bardziej obiektywnie i rzetelnie ocenić yy, współczynnik nudy na ekranie, gdyż no Nudzę się i siedzę, i siedzę, i siedzę. A jakbym zapauzował i wyszedł zrobić siku, posmarować sobie kanapkę masłem orzechowym i wrzucić na to yy, dżem, no to bym się ożywił i z większą werwą siadł do kina. Więc oglądanie naraty, nawet powiedziałbym, czasem na plus jest dla twórców nudnych filmów. Ladies and gentlemen. I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed or no, we can't ask. No, ale wracając do do Knives Out, wielu z Was zapewne pomyśli, że no przecież nie mógł mi się podobać ten film, bo nie mogłem go zrozumieć. A tu powiem Wam, że ocena poszła 6 na 10. Czyli dobre kino. Jest to kino moim zdaniem wtórne względem tych wszystkich. Nazwijmy to who did it? chociaż konstrukcja jest przemyślana, koronkowa i sprawiająca dużą przyjemność. No, wręcz przecież widz inteligentny, do jakich się zaliczam, kiedy widzę ostatnią scenę, jak dziewczyna wychodzi na balkon i trzyma swój kubek. No to od razu już moja inteligencja kinomana myśli sobie, to jest na pewno nawiązanie i klamra z pierwszą sceną. Ona też musiała być pokazana na pierwszym y, y, kadrze, że ona jest z tym kubkiem gdzieś tam na balkonie. No, musisz iść do kina sprawdzić Łukaszu, czy jesteś tak inteligentny jeszcze raz. No tylko nie wiem, czy zdążę. Nie tylko się nie spóźnić na seans, ale jeszcze, czy zdążę, zanim zdejmą go z ekranów. Tak więc moja ocena tego filmu, filmu familijnego, filmu dla każdego trochę można by powiedzieć i śmiesznego i kryminalnego, zabawnego, z charakterem, z klasą. Z dobrową obsadą, no Michael Shannon, uwielbiam go zawsze i wszędzie. W Take Shelter był dobry, aktor dla mnie specyficzny, taki zawsze jakoś złowieszcze złowieszcze spojrzenie ma takie, coś się kryje za tą jego twarzą. E, dobrze, 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 panie Bobrze, no i, i powiem wam, że tak, no Szymasa pozdrawiam, bo to dzięki niemu możecie posłuchać tej audycji, em, gdyż ten SMS z początku audycji, Teraz nawiązuję do niego, tworząc taką samą klamrę jak w Knives Out. Przeczytałem właśnie dzisiaj, będąc nigdzie indziej jak w kinie, podczas seansu. Podczas seansu, który obejrzałem w 94%, gdyż spóźniłem się na początek. To było Boże Ciało, którego też bym nie oglądał, gdyż nie chodzę do kina na polskie filmy. Ja się spóźniłem tam, jak on wychodził z z poprawczaka. Nie wiem, jaki był początek, ale czym mniej oglądam. Ale ja chcę być krytykiem niezależnym. Ja chcę być krytykiem niezależnym od materiału, który oceniam. I czym mniej oglądam, tym bardziej jestem niezależny. Więc na temat polskiego kina mam swoje, twarde, bardzo dobrze wyrobione zdanie. Którego podejrzewam, nie chcę wam się słuchać. I co to się stało? No, totalny twist. Przewrócenie wartości, odwrócenie świata do góry nogami. Poszedłem na polski film do kina Od dawien dawna. Poprzedni to chyba był Dzień Biała Wieża, czy Dzień w Białej Wieży. Coś to miało być horrorem, podobno, gdzie za ścianą puka jakieś straszne zło i dzieje się coś dziwnego. Bóg wyjrzałem to w kinie. Cokolwiek polskiego kina, co nazwą thrillerem bądź horrorem, w ostateczności mogę iść za darmo to obejrzeć. Jednakże horrorów w Polsce raczej nie robią. Jest to przykra sprawa. Tym samym ja Knives Out polecam. Myślę, że w następnych odcinkach spróbujemy zrecenzować Jakiś film obejrzany, puszczony do tyłu. Tak jak na przykład Stairways to Heaven, Led Zeppelin można podnosić, słuchać od tyłu, żeby usłyszeć jakiś secret message. No, na pewno też było secret mes- message w- zawarty przez Rogera Watersa na płycie Pink Floyd. The Wall, e, bodajże w utworze Is There Anybody Out There? Coś tam gdzieś tam w- w- wkręcili takiego. Można też oglądać obrazy w lustrzanym odbiciu, można próbować czytać od końca, już przecież yy, Lovecraft zekranizowany komiksowo, zaadaptowany komiksowo przez Tana Begoł, czyta się od końca, yy, tak więc nie ma już żadnych wartości. I skoro nie mają żadnych wartości, nie wyznają już twórcy w tym całym postmodernistycznym świecie, to dlaczego ja jako gąbka, jako odbiorca też mam trzymać się i słuchać ich? A powiedziałbym wam, co wam, gdzie tam będę chodził do kina, jak się spóźnię, to niestety macie ten problem. Twórzcie fabuły w ten sposób, żeby dało się je zrozumieć. Albo żeby się nie dało ich zrozumieć, żeby dało się wejść w to i nadal pozostać w imersji. Jeśli chodzi o Riana Johnsona, jemu to się udało. No bo przecież filmy YouTubeowe, a raczej filmiki, jak wolą je nazywać niektórzy twórcy, czasami autor ironicznie, no to przewijamy, przeskakujemy, nie oglądamy od początku do końca, traktujemy z nonszalancją, no, no, no a czemu? Czemu? Ja się pytam, czemu? A co by było, gdybym oglądał Braci Lumier od po- połowy? A no właśnie. Myślę, że bracia Lumier yy, nie straciliby. Jaka jest to konkluzja? Taka, że ja koniec końców dowiedziałem się who did it, a wy na koniec końców dowiecie się who recorded it. A recorded it Łukasz w sobotę wieczorem o godzinie pierwszej 43 w nocy tym samym kończę, pozdrawiam Was ciepło i serdecznie do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia, tak możecie mnie zobaczyć na Żarłok TV w recenzjach jedzenia knajp, wywiadach z kucharzami i blogerami itd. pozdrawiam ciepło i serdecznie i pamiętajcie się nie dajcie się wyruchać przez postmodernistycznych reżyserów i twórców którzy nie będą nami rządzić Chcecie sobie obejrzeć jedną scenę wybraną z filmu? Proszę bardzo. Same zakończenie? Proszę bardzo. To ma sens. To ma sens pod warunkiem, że coś z tego stworzycie, zrobicie, jakiś eksperyment, może jakiś montaż na YouTube'a czy na Instagram'a. No bo przecież cała ta Instagramowa sieczka, to znaczy sieczka i odbiór Instagramów powoduje właśnie Totalne rozbicie, 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 rozbicie. I tutaj paradoks, już zaprzeczam sam w sobie, właśnie z jednej strony. Ja lubię to rozbicie, to takie zagubienie się, zanurzenie w przypadkowych filmikach na YouTubie, które oglądam, filmikach, ale też filmach. No, ostatnio oglądałem Cronenberga, którego przetykałem czarno-białymi filmami Davida Lincha znowu, potem sięgając zaraz po analizę wybranych fragmentów nagranych przez samych fanów. Tak to dzisiaj się ogląda i tak można płynąć bez końca. To jednak paradoksalnie w kinie jest taka przystań. To jest takie sakrum, w które ja właśnie wprowadziłem profanum, oglądając film od połowy. No i byłem zadowolony. Najważniejsze jest to, że ja się cieszyłem, że w ogóle dotarłem na ten film. Bo gdyby mnie w tym salonie Sony przetrzymali dłużej, to dopiero byłby problem. Już mógłbym na przykład na 20 minut ostatnich przyjść. A już nie mówię, jak musiałem się tłumaczyć kelnerce. Tak, jestem świadomy, że ten film już trwa. Proszę pana, ale ten film już trwa. No ja wiem właśnie, dlatego poproszę na niego bilet. Ale proszę pana, ten film jest już w połowie po 40 minutach. Proszę panią, czy ja wyglądam na idiotę? No tak, ale to jest kryminał. Szanowna pani, chcę wejść na ten film. Im dłużej rozmawiamy, tym więcej tracę. Dobrze, to proszę pana już drukuję. O, przepraszam, muszę wezwać kierowniczkę, bo się zaciął bilet. Drukarka się zacięła. Minuta, dwie, przychodzi kierowniczka, tutaj wyciąga to targa, podpisuje protokół, że nie wpuszczają nikogo bokiem. No i drukuje kolejny bilet. Ale musi pan pokazać kartę unlimited przy wejściu. Ha, oczywiście. Ja sobie zrobię taką plakietkę na czoło sobie najlepiej, że jestem VIP-em. Powinniście mnie wpuszczać bez tej drukarki. Dlaczego ja nie mogę wchodzić po prostu jak pan i władca i pokazywać tej karty i bam, wchodzi pan, dziękuję, do widzenia. No Nie, tylko ja muszę za, wia- za was robić papierologię, żeby ten bilet drukować. Ja powinienem cyk, pokazywać kartę przy wejściu, chłopaczek skanuje i to idzie do bazy i się od razu rezerwuje jakiś bilet, za- zapisuje. Bo raz mnie nie wpuściliście już na film i byłem bardzo zdenerwowany. I to jest minus tej karty, że, że, że mnie nie wpuściliście do kina raz, bo, bo przyszedłem za późno, spóźniony. A paradoksalnie... Przyszedłem tak spóźniony, że 25 minut spóźniony. Tylko kasę już zamknęliście. A film się zaczynał tam o 23. Ja przyszedłem o 23.25. I co? Wiem, że puszczacie 20 minut reklam. Więc ja się tylko 5 minut spóźniłem na właściwy seans. I co wy powiedzieliście mi? Wyjdź. No i ja sobie to zapamiętam. I czy za rok przedłużę swój abonament, to się jeszcze okaże. To się jeszcze przekonamy. To się jeszcze okaże. Up your ass. Oh very nice. Definitely eat I'm shit. Gonna dance, gonna fly. a już w następnym odcinku omówię i zrecenzuję film którego w ogóle nie oglądałem you finished? That's it, man. game over man it's game over do it's over nothing is over nothing. You just don't turn it off.